0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Amanda. Eu sou a Rafa. E eu sou a
1: Sulica E nós somos o Senhora Serpente Princesa Nós vamos falar sobre relações Que tipo de relações? Nós somos grandes entusiastas de boteco sobre relações Nós adoramos em outro contexto, em outro mundo Antes da pandemia Nós éramos pessoas maravilhadas Por um bom boteco, uma boa cerveja E as discussões sobre todas as relações possíveis Queríamos compartilhar mais esse nosso cenário Por isso que essas nossas conversas Se transformaram no Senhora Serpente Princesa E
2: da onde vem esse nosso...
1: Não, Senhora Serpente Princesa, ele nasceu de uma música do Caetano. Queixa, eu sou uma Caetano Lover, trouxe essa discussão dessa música um dia e aí a gente começou a discutir que somos todos senhora, serpente, princesa, às vezes só senhoras, às vezes serpentes, às vezes princesas, às vezes todos ao mesmo tempo falando sem parar. Vamos Todas lá. as
0: facetas. A gente resolveu criar esse espaço para conversar porque a gente já conversava, mas é uma terapia em grupo, né? Se você quiser participar com a gente se questionar sobre relações em todos os sentidos, relações de amizade, relações profissionais, amorosas, a nossa relação com Tédio, com lutos, com fim. Vai tentar entender o que a gente pensa, pelo menos no agora, por enquanto, né? Porque daqui a um ano a gente pode pensar diferente. Daqui a um dia, amanhã, a gente já pode estar pensando diferente sobre essas relações.
1: E que sorte a é nossa que a gente pode mudar de ideia. Gosto muito de pensar nessa sorte de poder evoluir.
0: Bom, a nossa dinâmica hoje vai funcionar assim. É, a gente vai explicar quem é a outra pessoa, nossa companheira de microfone. Então, Sulica, me ajuda a apresentar a Rafa para as pessoas. Quem é a Rafaela?
2: A Rafaela bate palma pro sol, pra começar é... Essa é a primeira Ai Meu Deus Ela é bem colorida, só que não Exatamente Mas ela parece colorida, não parece? Ela fala colorido Ela só se veste de preto e, e branco. branco Exatamente, mas mesmo assim Ela é colorida Ai, eu achei
1: muito fofo isso, gente Eu quase chorei
2: agora Ai, Alguém vai chorar até o final dessa gravação
1: Chorri, né? Porque a gente só chorri só Que chorri. é chorar com rir Bom, eu acho que a Rafa é a nossa
0: pós-doutora Em signos uhum. e coisas místicas Então uhum. sempre que a gente precisa ter Algum norte, alguma orientação Sobre signos, é pra ela que a gente corre Com
2: os lobos E enquanto ela tá enterrando <risos> ou desenterrando ossos. os ossos eu consigo, Exatamente Eu posso fazer um painel Que tipo a Rafa é no meio Daí ia é ter ossos, signos Uma floresta, um sol Palmas Muitas plantas, plantas, plantas e uns gatos no chão Isso
0: Adorei Bom, apresentando ela de maneira profissional Ela é uma arquiteta, mestre em design, ativista urbana Muita coisa essa mulher E a frase que mais me lembra a Rafa é Como você se sente com isso? Ou é, mas... o que você está sentindo com isso? É verdade
2: É muito verdade A frase que me lembra a Rafa é vou tomar uma coquinha <risos> Que gelada. Uma bad influencer Em questão de refrigerante
1: E eu tô pagando Calé. por isso agora, tá, Sulica Porque eu tô cortando refrigerante por um tempo Que
2: bom, vamos diminuir Essa quantidade de
1: refrigerante aí pra me ajudar Porque eu não tomava refrigerante Nossa, sou bad influencer mesmo Tô até com a consciência um pouco pesada agora
0: é, A não. Rafael é o meme Do galão
2: de água é, Esvaziando, <risos> todo furado e o silver tape de coquinha gelada. Rafaela coquinha gelada dessa urbana. Nossa, a designer agora arrasou. Bande.
0: Eu acho que a Rafa é a... Uma pessoa cheia de afeto Conversar com ela é sempre receber um abraço Mesmo que seja um abraço um pouco dolorido De se ouvir, porque ela sempre fala Que a gente precisa ouvir é Nem sempre o que a gente quer ouvir Eu já pedi
2: pra ela passar a mão na minha cabeça uma vez Ela não quis. De <risos> <risos> nem lembro por quê, Mas na minha cabeça eu podia receber Uma passada de mão na cabeça Hoje não, Faro Hoje não, Faro, por bem isso assim mesmo Mas é verdade
1: Ai, Solika, achei agora eu Fiquei até com pena de ti, que eu não passei a mão na é sua p... cabeça Cabeça em algum Podia acontecer assim mesmo. Não, pode ficar tranquila. Não sei. Essa sou eu, né? Então, é bom se ver pelos olhos dos outros. Gostei, gente, dessa experiência.
2: Ou tem alguma
1: coisa tipo, que tu não concorda? Outro concorda? Nossa, concordo super. Vocês foram ótimas. Gostei bastante de me ouvir por vocês. Muito bem. E vamos apresentar a Sulica, então, Rafa. Gente, é a coisa mais fácil e mais difícil do mundo é apresentar a Sulica, porque a Sulica ela não tem explicação fácil. Ela não tem, um... ela é complexa ao extremo, justamente pela simplicidade dela, porque eu acho que ela é uma pessoa absolutamente direta. Ela é muito espontânea. Eu acho que tem essa questão da espontaneidade da Sulica, que ela é espontânea engraçada, maravilhosa é difícil explicar a Sulika porque tem uma pessoa no mundo como ela eu acho que é mais
0: fácil explicar a Sulica com as coisas que ela faz, por exemplo correr na rua igual Naruto, quase beijar na boca um poste, dançar moonwalk no meio do trabalho,
1: descer de elevador elevador, que está descendo de elevador dançar, de elevador, dançar. Dança Lady Gaga. isso é a versão Sulica eterna, né mas aí tem a versão Sulica que a gente conhece, né, com um pouco mais de intimidade que é um pouco diferente Ainda assim é bem. <risos> ela tá fazendo umas palhaçadas aqui que definem ela. A Sulica é uma pessoa que ela tá sempre envolvida em ajudar pessoas também. E ela pode até reclamar disso, muitas vezes ela vai reclamar disso primeiro, mas ela vai estar tá lá ajudando, entendeu? Mesmo reclamando e não querendo fazer, ela tá lá sendo essa pessoa parceira. Pelo menos vejo muito isso Com muitas reclamações, muitas reclamações Mas é uma reclamação engraçada Eu
0: acho que a Suelen é muito transparente O que ela tá sentindo, você vai enxergar Ela é um aquário Se ela estiver triste, você vai ver que ela tá triste Se ela estiver muito puta da cara vai... Visivelmente você vai perceber Mesmo que você não a conheça tanto e Inclusive quando eu conheci a Suelen eu lembro que ela só andava com um headphone, tinha uma mecha roxa no cabelo e ela não sorria, ela não esboçava nenhuma reação, eu fiquei com medo dela.
1: Ela. Não era uma pessoa que queria conversar comigo. Falando profissionalmente da Sulica, ela é uma designer maravilhosa. Humorista. Ilustradora maravilhosa. Eu amo demais
0: as tirinhas da Sulica. E a Sulica tem um perfil profissional, o Sulica
2: Verso. <risos> Não, mas eu ainda tenho que fazer. Vocês estão fazendo propaganda errada de mim.
0: O que a Sulica mais faz é chorir. Não sei se você conhece esse termo, mas ele é cunhado por duas ações, que é chorar e sorrir ao mesmo tempo. Tempo sobre a <risos> mesma situação. Com um, a mesma <risos> empolgação Para as duas ações É
2: impressionante a capacidade Que essa mulher tem de rir e chorar ao mesmo tempo Por que, Rafaela? Me explica o porquê Não sei, não sei uma explicação
1: Ela é gêmeos, primeiro que ela começa <risos> E ela é gêmeos E a gêmea boa ao mesmo tempo No mesmo segundo, ela é impressionante A Suelen é a nossa nerd É a nossa geek É verdade é quem coloca a gente nesse mundo Eu não entendo absolutamente nada Desse universo, <risos> mas o povo que sei, aprendi com sulica. É, você aprendeu quem, que cachorro
2: quente você seria do Brooklyn Nine-Nine, né? alguma coisa assim, que personagem do Brooklyn Nine-Nine você seria de acordo é. com o que você escolheu
1: Ah, ela envia bastante testes pra gente fazer mesmo, agora ela fez esse comentário eu lembrei, mas todos de personalidade e de trabalho e de coisas sérias, basicamente os nossos resultados são muito parecidos de nós três que levantou uma questão, né? Será que somos por isso que somos tão amigas? Porque e somos muito parecidas. E isso aí é uma reflexão para nós. Mesmos é mesmos. Sulica, vamos apresentar a Amanda para os nossos amigos a, a primeira definição que eu penso na Amanda gente, já me lembra que vocês não falaram que eu não, não ouço podcast, porque eu, eu não posso falar ah, é a palavra verdade. Amanda e não associar a podcast, em todas as conversas que eu tenho com a Amanda assim, 90% delas, ela utiliza a palavra podcast, e é muito muito por essa devoção que a Amanda tem aos podcasts que nós estamos aqui, fazendo isso aqui agora e a Amanda é a rainha do podcast ela tem uma referência e um podcast para qual Qualquer coisa que você precisar Essa é a Ela
2: é a biblioteca orgânica Dos podcasts
1: <risos> Eu achava que eu gostava do podcast Até eu conheci a
2: Amanda Ela gosta bem mais do podcast Sei
1: lá, eu fico imaginando que em todos os momentos da vida dela Ela tem podcast, tipo, no banheiro Enquanto cozinha, caminhando na rua Fazendo exercício, eu só consigo pensar Que quando a Amanda tá sozinha, ela só tá ouvindo podcast É verdade Talvez, talvez seja Sim, isso mesmo, porque ela tá concordando certo. com a cabeça aqui Pensei certo Então pra ah. mim, a primeira coisa que eu penso na Amanda É meio Meio, né, meio até insensível Mas ela é a rainha do podcast pra mim, com certeza
2: A Amanda,
1: pra mim Ela... Amanda é complexa, é difícil Não é fácil falar não. dela, não A
2: Amanda, ela é engraçada E ela é, tipo, super politizada ao mesmo tempo Daí ela é minha amiga politizada Que eu tenho que perguntar as coisas pra ela Quando eu quero saber Porque sabe
1: por quê? Porque ela ouve <risos> muito podcast de política A Amanda, ela Ela é uma pessoa que Você começa a conversar com ela e fala assim meu Deus, que pessoa. essa é a pessoa mais inteligente Do mundo que eu conheço E aí, ela do meio, ela começa a dar uma gargalhada Que falta o ar dela Você nem acredita que uma pessoa pode ser tão inteligente E rachar tanto bico ao mesmo tempo Amanda, e essa mistura
2: as idiotas, Mesmo assim, ela é inteligente idiota, <risos> O que é necessário pra ser meu amigo Porque uma pessoa super inteligente Que não respira das idiotas Não conseguiria exato E, e, e a Amanda desviada, Eu sei, eu dá de ver nos olhos No brilho dos olhos dela
0: Fala que eu sou teu melhor
2: público Liga pra qualquer coisa que você, você faz. Eu fazer ela rir, ela ri pra qualquer coisa, ela me atrapalha até quando eu tô fazendo uma coisa que é pra segurar o risco. A Amanda, a de... Amanda a... ela não consegue chorar muito, mas a Amanda eu não chora, vou chora, né? para ela,
1: ou eu vou querer
2: ela, <risos> ela vai chorar, porque ela vai conviver tanto comigo que ela vai ser obrigada a aprender
1: a chorar. A Amanda maravilhosa, ela também é uma pessoa absolutamente companheira. Qualquer coisa que você precise, em qualquer hora que você precise, em qualquer momento, seja pra tirar o gato do telhado, que graças a Deus eu é. nunca tive essa experiência com a Madalena, minha gata mas se eu precisar um dia, eu tenho certeza que se eu ligar pra Amanda, ela vai estar aqui na minha casa pra me ajudar a fazer isso bem, tá bem bem. Como? no trabalho, na vida pessoal no surto, na alegria, pra compartilhar uma coisa boa, é sempre dá vontade de compartilhar as coisas com a Amanda porque ela é uma pessoa que fica é, feliz com as é. conquistas e com coisas que a gente produz e enfim, é uma pessoa que ela agradável e ao mesmo tempo parceira, e ela tá sempre é, lá. Ela é, sempre é, está. A Amanda sempre está. É isso que eu tenho que tá, dizer Pode fazer. ligar pra ela chorando às onze e meia da noite.
2: É. Ai, que eu vi. Pode chamar ela para ajudar num trabalho e botar ela numa furada, que ela vai participar da tá furada
1: junto. E a Amanda, profissionalmente, vamos, vamos falar um pouco da Amanda profissional, ela é uma arquiteta e urbanista maravilhosa, ativista ela sabe urbana, fazer bem, bem pes... uma pesquisadora.
2: Ela gosta de comunidade, ela quer fazer parte de comunidade, ela quer criar comunidade. Temos,
1: estamos criando aqui uma comunidade, Senhora Serpente Princesa, graças é a Amanda. É verdade,
2: exatamente.
0: Como engajar a comunidade, das pessoas que querem falar sobre relações, independentes se forem relações simples ou complexas.
2: Tipo na Exato. química, né? Queria entender de química para eu conseguir fazer uma piada sobre relações complexas. Que não é esse nome, né? Reações complexas. Não, não sei. <risos> 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 humanas, humanas Humanas, meu Deus O que aconteceu comigo?
1: Humanas sociais aplicadas Estamos aqui dentro de, desse âmbito
2: São super ativistas Participadoras das coisas da cidade Eu, eu acho até bonito isso Dá até vontade a gente...
0: de um dia participar, mas não. Mas a Sulica é super participativa
1: da, do ecossistema da inovação. Como eu falei, ela é nossa geek. É, ela vai um dia ter um cachorro chamado Mindset. E a gente vai chamar Certinho. ele de Setinho.
2: Tá, beleza, a gente já falou bastante da Amanda agora, vamos a gente vai acabar, vocês vão acabar conhecendo cada uma durante o podcast em si, vamos poder ver por si mesmos
0: E uma coisa que eu acho importante é falar que a gente tem uma amizade nova, uma amizade recém-nascida praticamente, não tem nenhum ano que a gente se conhece mas nós enfrentamos o dia a dia, né? Nós três trabalhamos juntas, na, no mesmo lugar, na cidade de Joinville, Santa Catarina, grandiosa. <risos> e... Mas não no mesmo setor. Então, a gente não acaba trabalhando, tendo os mesmos problemas de trabalho todos os dias, resolvendo as mesmas demandas. Mas a gente se vê todos os dias... Obviamente que agora, nesse momento de distanciamento social, coisas são um pouco diferentes. Até também quero lembrar que a gente já tentou gravar esse podcast anteriormente e a gente já fez essa gravação, essa é uma segunda gravação do primeiro episódio, porque não fazia muito sentido a gente manter um episódio de uma realidade quase paralela com o que a gente tinha. É o que eu quero perguntar para vocês é sobre a nossa amizade ser tão recente, tão nova, então em questão de tempo, mas tão abrangente e profunda. E sobre essa confiança que a gente conseguiu desenvolver, como que até é, relações assim profundas para vocês?
1: E na vida adulta, né? A gente tá, tá lembrando que é um recorte que eu acredito que é um pouco mais complexo, né? É, eu tenho 28 anos, Amanda, 27? 27. Sulica, 30? 29, 31! Ah, é, 31, verdade. É que agora foi recentemente, a gente colocou uma vela de 6 anos e eu só consigo, no bolo da Suelen, eu só consigo é lembrar verdade. disso, até esqueci é do, da idade dela. E então, é, é, eu acho que é um contexto ainda mais diferente, que é criar uma nova relação depois da vida Adulta, né? Porque eu acho que são espaços um pouco mais restritos que a gente tem e acredito que para mim é um pouco mais difícil também criar esses laços depois de, de mais velha então... além dos
0: espaços é a energia né aquela vontade de estar disposta a ter
1: uma nova amizade porque eu acho tá. que a, a, a amizade é muito mais do que colegas de trabalho né aquele espaço onde a gente é, se abre né onde a gente mostra tanto a nossa sombra que são todos os nossos defeitos que a gente se uniu muito nisso né que eu acho que é o termo que a Amanda usa amizades imperfeitas sentido de que, ok, eu tenho as minhas sombras, as minhas questões e mesmo assim, apesar disso a gente ainda tem uma relação de proximidade, né? uma relação de intimidade, que é muito bonita e de confiança, eu acho que, como eu falei eu posso contar com a Sulica e com a Mendes para qualquer coisa, em qualquer horário em qualquer momento, e isso foi uma construção que, eu vou aqui cunhar um novo termo que construção é um negócio de construir, eu acho que é um percurso, e o humano. Da Florimanu, que cunhou esse termo de percurso de relação, que é muito mais. Importante, do que o fato da construção, eu gosto mais dessa palavra de percurso E talvez sejam alguns dos ingredientes que reforçam essa nossa amizade tão intensa, mesmo pouco tempo
2: Esses dias a gente estava até conversando sobre isso Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem tanto relacionamentos amorosos quanto amigos Muito de onde a gente anda com as pessoas que a gente convive quando a gente vai ficando mais velho, essas né, a gente vai vendo essas diferenças, muitas vezes se afastando, assim, por a gente mudar e não se encaixar mais com essas pessoas. Não por questão de briga nem nada, mas por questão de ah, não pertencer mais assim, ao mesmo estilo, ao mesmo lugar, as mesmas falas.
1: Porque, por Porque... sorte, nós não somos mais as mesmas pessoas que nós fomos ontem. É, é, e no Sim.
2: nosso caso, a gente se encontrou no trabalho, mas a gente encontrou várias pessoas no trabalho, sabe? A gente encontra várias pessoas no trabalho. E eu acredito que seja muito por questão agora, que, beleza, Vezes, não tá muito mais velho Mas acho que quando chega perto dos 30 anos Tu já tá mais formado assim. Parece que a argila secou mais um pouco Então é mais fácil de identificar pessoas Não, não necessariamente parecidas Mas assim que tem uma relação com a tua vida Com o teu propósito, com o teu estilo Com, o teu, com as tuas crenças Um compartilhamento de princípios assim, né? Isso, algo nesse sentido para mim, eu não a conexão é mais rápida, parece, sabe? Depois que tô mais velho meio que não fica assim, enrolando muito. <risos> Alguma coisa assim. A pessoa de 31 anos falando, né? Mas, sei lá, tem esse sentimento em relação a isso.
1: E
0: eu acho que além de... dessa Não dessa pressa que a Suelen falou, mas dessa coisa de... Vou colocar a minha energia aqui ou não, sabe? Porque a gente acaba... Quando conhece alguém, já vai filtrando de determinada forma, né? A gente, obviamente, já passou por essa fase. O que sempre me deixa surpresa é o quanto a gente conseguiu criar um espaço de acolhimento e segurança, assim. Às vezes é engraçado, às vezes é triste, né? As demandas que a gente traz. Mas é muito seguro, muito agradável, muito gostoso é, poder compartilhar um espaço que você pode falar as coisas que você pensa, as coisas que você sente, sem um medo de rejeição. Que, no fim, é o nosso grande medo, né? De todas
2: nós. E entra teste, sai teste. E é isso que diz. <risos>
1: E eu acho que vem muito dessa relação que, que aos poucos a gente foi desvendando e conhecendo mais da outra e até se identificando, né? Eu acho que no final a gente tem histórias por mais diferentes que sejam, é, a gente tem histórias parecidas. E óbvio que cada uma lidou de um jeito diferente com a situação e a gente vai aprendendo bastante também. Todas nós somos terapeutizadas, adoramos falar sobre terapia e essa construção de nós mesmos por nós mesmos, né? Acho que isso é uma coisa importante. Mas nossa, eu Tô aqui agora pensando sobre as amizades na vida adulta, e que não sei vocês, mas eu tenho essa percepção de que é muito mais difícil hoje a gente ab abrir para as outras pessoas os nossos pontos fracos, nossas sombras, os nossos defeitos, as nossas questões mais delicadas. E talvez seja muito por isso que a gente não não queira se relacionar profundamente, né, nessa questão de amizade com novas pessoas. Penso que no, no meu caso, eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade, justamente para não explorar esses lados é, a gente pode
2: fazer até um episódio sobre isso aquele livro que daí eu sempre falo A Coragem de Ser Imperfeito, da René Brown Fala que a conexão vem da vulnerabilidade, a conexão que tu faz com as outras pessoas. Pode ser, claro, é, no trabalho, para fazer vendas, sabe? Para tu ter contato com o teu cliente, não é só para fazer amizade. Existe um grau de vulnerabilidade que tu tem que demonstrar, claro, uma vulnerabilidade real, né? Não fingida, porque daí não tu não vai conseguir se conectar de verdade. Tu tem que estar tá aberto a isso. Realmente, assim, chega num ponto que, principalmente no ambiente de trabalho, tem muita gente que menos faz é demonstrar qual tipo de vulnerabilidade. Acha que tudo é fraqueza. E que encara a vida e as coisas como tipo, uma batalha, sabe? Então, quando se tá aberto a isso, é um pouquinho diferente. Vocês fizeram muitas amizades
0: na vida adulta. e Porque eu já vou falar por mim, assim, eu namorei muito tempo dos 20, sei lá, 19, nem sei quantos anos eu tinha, 20, até um, mais ou menos uns 26. E muitas amizades foram feitas nessa... Com essa idade você não é, com 20 você não é mais adolescente, mas essa coisa jovem, né? Jovem, adulto. Muitos dos meus amigos dessa idade, dessa jovialidade, eu fiz por causa da minha relação, do meu namoro antigo e tal. E quando ele acabou, algumas pessoas ficaram, mas muitas pessoas não. E aí eu me vi meio sozinha, assim, perdida. Tive que conhecer novas pessoas, fazer novas conexões. Nunca é um problema pra mim me conectar com as pessoas. Eu sou do tipo que se a gente vai sentar pra conversar um dia no bar, talvez aquele dia a gente seja melhores amigos... Talvez a amizade não vá pra frente, sabe? Mas naquele dia a gente vai ser melhores amigos e vai se contar várias coisas. Não tenho muito problema pra isso. Mas o manter pra mim é a maior dificuldade. É a minha maior dificuldade
1: a manutenção da amizade, assim. É engraçado porque eu parei pra pensar que eu tenho os meus amigos do ensino médio, que são pessoas que eu estudei desde a pré-escola, tenho o ensino médio juntas. Tenho os amigos da faculdade, tenho os amigos do mestrado e depois disso, tenho os amigos que eu fui fazendo na, na vida bandida da solteirice. Porque enquanto a Amanda tava aí namorando eu fiquei oito anos solteiríssima na vida bandida por aí. E aí foram nascendo amizades que eu tenho até hoje Muito resultantes desses espaços que eu frequentava E eu, t eu tenho dificuldades de fazer amizades na vida adulta pensando agora porque vocês são as minhas amizades da vida adulta mais recentes, assim, que eu posso considerar, porque todas as minhas outras amizades, elas são de muito mais tempo. E já Isso são é de locais que se formam
2: núcleos, né, que você já vai Sim. formar alianças assim. É. Realmente, tu vai e nos e nos trabalhos também Tu forma esses núcleos, tu convive com aquelas pessoas, elas são tuas amigas, parece temporárias, né? Eu não sei, eu tenho uma escala entre total desconhecidos, colegas, amigos, muito amigos. E as pessoas parecem que vão subindo e descendo nessa escala de acordo com a vida, assim. Mas, assim, uhum. eu tenho muita facilidade, igual a Amanda falou, tanto que se a gente... Qualquer pessoa que chegue pra conversar com a gente, vai ser muito fácil. A gente consegue conversar de boa. Se isso vai virar uma amizade ou não, é outra história, né? Então eu tenho muitos colegas, bastante tenho facilidade de conversar com as pessoas me conectar com as pessoas e pelo que eu tava, vocês estavam falando, eu estava pensando cara, eu, eu acho que eu tenho mais facilidade em fazer amigos amigos. amigos é, eu percebi de uns dois anos para cá que eu me afastei muito das pessoas antigas que eu convivia sempre muito. Eu, eu até sentia na né, época, assim, meu, o que que eu tô fazendo? Não, não, não se encaixa mais nada, sabe? Pessoas não são as pessoas que eu me encaixo num... e tanto em pensamento quanto nas coisas que fazem. Eu fui mudando e de dois anos pra cá eu tenho muitos colegas, é claro, mas eu tenho amigos, amigos novos. E por mais daí o que que é amizade, né? Não necessariamente seja de se falar todo dia, mas tem algumas pessoas que eu criei, que eu criei vínculo de Dois anos pra cá, que não são aquelas amizades de super anos, mas que são muito importantes, que conhecem. Eu acho que talvez eu possa considerar amigos assim, quem conhece, quem me conhece de verdade. Não só essa parte externa, né? Que é super engraçada e, e que faz palhaçada, assim, mas é aquele outro lado. Que não é muito difícil também, porque, como vocês falaram, eu sou meio transparente e dá de ver, mas tem que criar uma conexão. Eu achei muito bom ter essa mudança. Claro que algumas pessoas de antigamente ainda fazem parte da minha vida e eu converso, e as pessoas vêm checar, eu também quero viver, né? Tipo, tá tudo certo com a tua vida, mas as meus. As suas melhores amigas atualmente são novas, não são antigas. É, eu senti muito em mim uma mudança
0: não só física, mas de pensamento, de posições, etc. Parece que eu morri e nasci de novo, sabe? Eu morri e fui substituída. Tipo por uma carta, nesse assim. Como Sim. tem uma nova Amanda, é, foi muito difícil me encaixar com as pessoas, porque cada um vai ter o seu processo, e tem gente que acaba não, não indo do 8%. 80 igual eu fui não é, que as pessoas, não é que a gente não se encaixava mais, mas sabe? As coisas só não fluíam de maneira tão orgânica quanto antes. As relações só estavam diferentes. Elas foram mudando nessa escala que a Suelen falou que eu achei muito boa até. É, gostei bastante dessa sintetização. assim, É uma escala e aí você pode subir, descer. Não quer dizer que eu gosto menos da pessoa, mas é só sobre o quanto a gente está disposto a se abrir ou não. Sobre determinados assuntos, sobre as fraquezas, sobre as conquistas, etc.
1: Eu acho que tem uma coisa, especificamente na nossa re relação que me veio agora quando a gente estava conversando, é que nós três temos uma coisa em comum muito forte, eu acho, que é essa busca. A gente está sempre buscando alguma coisa, a gente está sempre procurando alguma coisa, a gente transforma tudo Trans... em curiosidade e eu acho que isso traz a gente muito para um espaço de identificação né a gente se identifica uma na outra talvez por isso que a nossa amizade apesar de recente é uma amizade muito intensa, porque as relações elas têm esses níveis pode ser que em algum momento a gente não tenha mais por N motivos mas não quer dizer que a gente tem menos apreço pela pessoa, né? Eu acho muito bonito isso também, da gente poder transitar entre esses lugares e preservar a memória mesmo dessas relações, né?
2: Concordo super. É, porque já, tive, já me senti muito ocupada porque eu, é o que eu faço com tudo na vida, eu é me sinto culpada, né? Eu vejo a culpa dos outros andando na rua, eu pego ela para mim, né? As sessões de terapia foram o porquê que eu me sinto culpada por todos os problemas do mundo. Então um deles foi, eu já me sentia muito culpada de ah, uma amizade que era super forte não é mais forte, não é nem que nem que brigou nem nada, só não tem mais contato, sabe? Ao mesmo tempo, vários pensamentos do tipo, ah, eu tenho que ficar mandando mensagem, tenho que ficar perguntando para manter esse contato, mas às vezes até a pessoa está muito ocupada com a vida dela e não naquele momento não tem super interesse. Eu meio que aceitei assim que tem pessoas que a gente não, não, tá, não tem contato semanal, mensal, mas quando a gente se encontra, quando a gente se fala, parece né, que é aquela coisa, assim, parece que nunca parou de falar. Meio que retoma os assuntos na intensidade do, do sentimento que tem. assim. E eu gosto disso, porque é muita gente pra gente dar conta no dia a dia, sabe? E eu acho mais digno tu conversar com a pessoa quando tu tem vontade do que tu ter um roteiro de ligar para tal amigo. Claro que eu acho que em algumas exceções Tu pode fazer isso, mas não sei Deixar livre me
1: parece mais, mais Natural, hoje, né? Mais, natural, mais é. sincero Uma expressão que entra muito Com esse termo da Amanda de amizades Imperfeitas, né? Você aceita a outra pessoa como ela é E as coisas ficam mais leves, né? A relação, ela fica mais leve se eu sou uma pessoa que tem 120 mensagens no WhatsApp, porque isso é uma verdade, porque eu não respondo às pessoas, nem é por causa da pandemia, nunca gostei de responder às pessoas. <risos> não significa que eu goste menos, mas você, a partir desse momento vocês entendem que essa é uma vulnerabilidade minha e aceitam. Eu acho que quando a gente começa a aceitar a vulnerabilidade do outro, as relações elas vão ficando mais complexas. Óbvio, a gente está falando de vulnerabilidade nesse sentido de não responder e tal. A gente jamais está falando de coisas que envolvam violência em vários aspectos, né? Mas a vulnerabilidade, Sim. mais em características. Nem sei explicar isso.
0: É muito de você entender que o que eu tenho aqui está posto na mesa e o que as outras pessoas têm estão aqui é, também. E é com isso, é dessa forma que a gente vai trabalhar, dessa forma que a gente vai ser amigo. Se não é o jeito da Rafa
1: de responder mensagem... E é muito maluco, porque esse sistema capitalista onde a gente está inserido é, faz com que a gente ache que está sempre atrasado, né? Essa relação com o tempo que a gente tem, é, dessa busca desenfreada sobre coisas que talvez a gente nem queira mesmo. E eu acho que isso está muito é, ligado diretamente com as nossas relações e com as demandas que a gente tem para isso. Complexo, muito complexo jogar aqui o capitalismo nessa conversa de relações de amizade Mas eu acho que ele toca todos os espaços e influencia em todas as relações Ontem eu tava lendo um livro que eu taguei da Rafa,
0: inclusive Que é o Filho de Mil Homens, do Walter Ugumã E tem um trechinho que eu quero ler pra vocês porque eu lembrei muito da gente Não só de vocês, mas de outras amizades e talvez vocês também se identifiquem Tinha de ser uma festa Talvez fosse mesmo uma festa, porque sobre as dores de cada um se celebravam de algum modo as partilhas, a disponibilidade cada vez mais consciente da amizade. Estavam à mesa carregados de passado, mas alguém fora capaz de tornar o presente num momento intenso que nenhum dos convidados quereria perder. Naquele instante, nenhum dos convidados quereria ser outra pessoa. O Crisóstomo pensava nisso em como acontece a qualquer um num certo instante, não querer trocar de lugar com rei ou rainha nenhum de reino nenhum do planeta uhum. e quando
1: eu li... <risos> quando eu li isso, eu só pensei mas em eu...
0: vocês que, <risos>
1: mas eu, mas eu que vou é isso. <risos> eu venero esse homem
0: que é exatamente isso de a gente essa junção de história de passado e de imperfeições mas quando a gente tá junto é aquela coisa de eu amo viver, eu amo estar nesse espaço e eu não quero trocar isso por nada. E quando uhum. eu tô com vocês é a mesma coisa, eu não quero nunca trocar por nada, porque vocês são... Maravilhosas, venero muito vocês.
1: Oh, eu tô levemente emocionada, a Suelen obviamente já chorou. Nesse momento ela chorriu né? Porque é isso que ela faz, ela chorou e riu ao mesmo tempo. É, eu, eu apenas chorei e guardei minhas lágrimas. E a Amanda deu uma estremecida no lábio aqui, porque é quase como um choro nível de Amanda. É quase um choro é isso aí. Não é meu Deus. Mas eu achei muito bonito, tinha até esquecido desse trecho, Amanda, agora que você leu e eu venero esse homem também demais Sim. acho que depois dessa só encerramos, né? Porra, não tem eu mais nada para falar, mano
2: <risos>
1: <risos> vou falar tchau. o que depois disso? porra, nada, mano é
2: <risos>
0: bom, então para encerrar o nosso primeiro episódio de explicações, apresentações relacion... amizades imperfeitas é, o que, que vocês têm para indicar de bom para as pessoas, para os nossos amigos? Sulica, qual que é a sua indicação?
2: Ah, Eu vou repetir a indicação, eu vou repetir o que eu falei no meio do episódio, que é o, o livro do um, A Coragem de Ser Imperfeito, porque fala muito disso, de conexão com as pessoas, como a gente cria várias armaduras por causa, né, para não passar vergonha, porque a gente acha que muitas coisas são fraquezas, eu acho que quebrar um pouco esse pensamento facilita né? você fazer novas amizades, novas conexões. Acho que até ter uma vida mais leve, não tão pesada. Que uhum. é a mesma coisa, mais leve, não tão pesada. <risos> <risos> vou, vou fingir que eu sou cultinha indicadora de livros. No próximo, indico, sei lá, um, <risos> um jogo
1: de videogame. Não sei. E você, Rafa? Eu também vou repetir a indicação que eu dei durante o episódio, que é o canal da Flor e do Manu, no YouTube se você que está ouvindo e não conhece, indico muito porque eles também falam sobre relações né? eles falam sobre relações românticas relações de amizade é, relações consigo mesmo né? agora tem muito, um material muito interessante falando do Manu especificamente falando sobre essas relações e eu gosto muito de ouvir de falar sobre relações então eu acho que é um, uma dica bem valiosa para quem gosta desse assunto. Sim.
0: A minha indicação é um podcast, obviamente, <risos> é o Autoconsciente, ah. que é um, podcast, é um podcast sobre mindfulness, porque eu acredito que se você quer viver relações imperfeitas, que porque as perfeitas não existem, você precisa estar nas relações, você precisa estar presente. E esse podcast me ensina e me lembra muito de estar presente, porque... É muito fácil estar tá conversando com alguém e pensar no que você vai resolver amanhã no trabalho ou que a roupa para lavar e etc. As amizades evoluem quando você está ali para aquilo, para aquilo funcionar. Então, indico autoconsciente. É
2: isso, garotas. Obrigada vocês que estão nos ouvindo, por mais que sejam ouvindo obrigatoriamente, porque vocês <risos> são um dos nossos três amigos que foram obrigados a ouvir isso. Se vocês quiserem Entrar em contato Nós temos o perfil no Instagram Arroba Senhora Serpente Princesa Vocês podem nos mandar DMs por lá E esperamos vocês no próximo episódio
0: Tchau é